0: У меня прям сегодня микрофон разобрался. Вылетела эта петелька. Надеюсь, мы оба влезаем.
1: Ну, возможно.
0: Так... Ну что, ты готова? Есть что сказать перед началом?
1: <смех> все, все, что я скажу, если что, <смех> э, можно делить наполам, правду. <смех>
0: Ни в коем случае. Это же, это, это же твое первое интервью? Да. Ну что ж. Так. Так. По доброй традиции. Три, два, один.. Поехали. Всем привет. Четвёртый видео-подкаст серия подкастов телеграм-канала «Бежим со мной». И сегодня у меня в гостях Кейти Спагетти. Кейти Спагетти, она очень быстрая. Она обладает такими цифрами, которые мне даже и не снились. Это тот человек... Но это скот... пока. Это пока. Ну... Почему ты меня сразу начала перебивать? Я только тебя начал представлять, а ты у меня уже перебила. Это моя
1: особенность.
0: Хорошо, я учту быстрая. Она является членом команды ISEX, Мы обязательно про это поговорим, это безумно интересно. Кете изменила свое питание благодаря бегу. Кетти меняет людей благодаря бегу, поэтому я думаю, ее опыт покажется нам интересным. Привет. Здравствуй. Почему спагетти? А,
1: можно я не буду отвечать? на этот нет, вопрос? нет,
0: нет, 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 нет.
1: История ужасная на самом деле, еще родом из детства. Просто знаешь, раньше ВКонтакте были ники у всех, которые постоянно меняли. Там, я была просто царь, там, Кейт Спагетти, Кэнди Лавр и так далее. Вот просто Кейт Спагетти одно из был ну, один из ников, мы с подружками сделали себе фамилии такие, Спагетти. Потому что мы увидели, просто на улице шли, просто валялись спагетти на улице. Мы такие, ха-ха-ха, Спагетти, Спагетти. Ну, и такие, типа, давайте сделаем себе ВКонтакте, типа, фамилии Спагетти. Ну, давайте. Все поменяли, потом у меня осталось. Вот поэтому Спагетти.
0: Слушай, ну прикольно. Спагетти же, по сути своей, это любимая еда бегунов, особенно перед длинными Ну, дистанциями. Ну, потом это,
1: да, связалось как бы воедино. В принципе, я даже иногда подумываю о том, чтобы поменять них. Я так как раскручиваю аккаунт. В принципе, надеюсь, что потом у меня будет гораздо-гораздо больше подписчиков. И уже их привлекать можно на другой ник, но какой, я не знаю. Потому что все знают меня как спагетти.
0: Я обязательно внизу от этого видео выложу ссылочку на инстаграм Кейт. Все, кто не подписан, обязательно подписаться проверю. Давай уйдем в твое детство. Просто очень интересно, как ты пришла вообще просто в бегу. Вот ты когда была малышкой, у тебя был спорт в твоей жизни? Нет. Вообще вообще не было? Никакого?
1: У меня, когда совсем маленькая была, у меня не было спорта. Мама в основном делала упор на иностранные языки, на воспитание женственности во мне. давала меня в модельное агентство заниматься, заставляла учить стихи. Ну, то есть, такой, леди меня растила. А потом, в 12 лет, я увидела на районе парня со скейтом, который играл на гитаре и пел джаз. Я поняла, что... не
0: влюбилась, да, и твое сердце Нет, растаяло. Нет, я не влюбилась,
1: парень вообще ни о чем, блин, я поняла, что, блин, скейт, нужно спросить у него, это вроде такая прикольная история, что это такое, пусть мне вот с 12 лет я начала кататься на скейте.
0: Ну, то есть, получается, первый твой вид спорта, цикличный, отталкиваясь одной ногой, да. прокачивая ягодичные мышцы одной ноги. Ты... Одной ноги, Ты, да. ты, ты регуляр или гуфи?
1: А... Типа мангофуд что-то.
0: Я даже не знаю, что это Ну, такое. э, То есть я делаю
1: отталкивание в регуляр, но трюки в гуфе.
0: Ты даже трюки делаешь?
1: Ну, когда-то, да.
0: Ты Олли прыгала?
1: Э, Со ступеней, участвовала в Game of Skate, да, как бы это было прямое увлечение.
0: Класс. Окей, хорошо. Когда бег случился в твоей жизни? Сколько тебе было лет?
1: На постоянной основе или...
0: Не-не-не, меня интересует именно для начала первый раз. То есть вот случился бег, ты вышла на первую пробежку.
1: А, ну на самом деле я всегда любила бегать. То есть я тот человек, который ну, выходил на пробежку всегда и ловил от этого кайф. То есть даже когда я училась в школе, я выходила либо с подружками на стадион, либо с тетей просто пробежаться, там пару кругов поболтать послушать музыку в плеере, то есть у меня это как бы продолжение меня, ну неотъемлемая часть меня.
0: С детства, ну подожди, то есть ты со школы, ну там условно говоря, в там в десятом, девятом классе вы могли провести досуг со своими подружками, не бегая выйди, на постоянном да, основе, просто выйдя выйди на стадион и пробежать несколько кругов. да Why? Вокруг скейты, мальчики играющие джаз, а вы выходите бегать, почему?
1: Ну, ты знаешь, наверное, потому что, когда мне было четвертый ну, класс, это сколько лет?
0: Ну да, посчитаем, семь, восемь, девять, ну, десять, одиннадцать.
1: У нас была сдача норматива, нам нужно было пробежать километр. И мне очень нравился один мальчик в классе, а он ну, быстрее всех из мальчиков бегал. Ну и, соответственно, мне нужно было его прошить, раз он мне нравится, и нужно было быстрее него пробежать, а он самый быстрый. То есть, представьте, насколько мне нужно было приложить много усилий, чтобы бежать, чтобы его как бы сделать, и у меня открылось второе дыхание. То есть, вот этот вот момент я почувствовала в 10 лет, когда ты бежишь, и ты как бы головой понимаешь, что что-то меняется, но ты не прилагаешь никаких к этому усилий. Ты просто перебираешь ногами, руками, но ты не чувствуешь усталости. Ты как будто просто вот сторонний наблюдатель, ты сверху смотришь как будто тело не твое и ты такой офигеть это такое чувство оно мне кстати было только один раз жизни вот тогда но оно настолько мощное что наверное я на каждом забеге пытаюсь снова его поймать ну не могу сказать что прям получается в точности но приблизиться да иногда выходит
0: (свы) мурашки по коже очень очень круто а, смотри, задаю вопрос каждому своему гостю. А, когда тебе в голову посетила мысль, а насколько быстро ты можешь бежать? Когда ты поняла, что в принципе бегать это хорошо, а бегать быстро это еще лучше? Когда к тебе это пришло? На какой год занятий? Это пришло тебе до того момента, как ты начала с тренером заниматься? Или, может быть, это пришло тебе после того, как ты вот поймала этот беговой кайф, когда бегала с быстрым мальчиком? Очень интересно понять психологию бегуна, особенно начинающего, потому что я считаю, что любой человек, который начинает бегать, сначала он бегает для здоровья, ловит эндорфины, а потом происходит щелчок. Вот как произошел щелчок у Кейти Спагетти?
1: Слушай, я не могу сказать, что я гонюсь за скоростью, я скорее гонюсь за пределом своих возможностей. То есть это в моем представлении, это немножко разные вещи. Я не гонюсь за цифрами, я просто хочу посмотреть, насколько сильно я могу себя развить. В принципе, это понимание, оно, ну вот так вот, чтобы прям укоренилось во мне, наверное, спустя, может быть, полгода, год занятий в клубе вот, «Пирания» потому что я пришла же пробежать марафон, я не планировала как бы бегать быстро, там какие-то еще рекорды ставить, я хотела пробежать марафон и все. И после того, как я, ну, начала подготовку, мои одноклубники даже больше, стали как бы говорить мне, Катя, у тебя хорошо получается, ты быстро бегаешь, у тебя нет прошлого спортивного, ну, как бы, такого легкоатлетического, но ты классно прогрессируешь. И, наверное, вот... Благодаря вот этой наводке, что ли, я такая, ну, подум... ну спросила себя, блин, а реально, если ты быстро бегаешь, Катя, ну, давай посмотрим, что ты способна, вот как-то так.
0: Угу. То есть, получается, а, а слушай, а Пирани, это твой был первый твой, да. первый клуб, и Миша был твой первый тренер, да, да, да. а ты, ты пришла к тому, что тебе нужен тренер через сколько, с того момента, как ты уже начала стабильно, постоянно через, бегать? Через месяц через месяц.
1: Да, потому что я готовилась сама к полумарафону, я пробегала каждый день по 10 километров, ну не каждый, через день. Это была моя подготовка, которая сама себе придумала. Я пробежала полумарафон и потом я неделю не могла встать без боли с кровати, а цель-то у меня была марафон. Ну я поняла, что не смогу просто сама подготовиться к марафону.
0: Зачем тебе марафон?
1: Ну где-то там в 2015 году Я бегала, типа, забег, ну, вот, 10 километров в рамках марафона. Ну, мне просто было прикольно посмотреть, что это такое. Там, понятно, я там особо не готовилась, просто пошла, пробежала, и я увидела марафонцев. Я увидела марафонцев, и, видимо, ну, как-то тот вот этап увидела, где просто все сухие, ну, наверное, профики уже бежали, я не знаю, все сухие поджары, и я просто смотрю на них, они бегут 42 километра. Я подумала, что они сверхлюди. Я подумала, что это нереально, что это вообще ну, нужно всю жизнь заниматься. А потом я как-то просто, бегая на набережной, встретила чувака, он мне ворвался в уши, начал рассказывать, что он пробежал марафон, а я смотрю на него, ну, как бы он, ну, обычный просто. Ну, не сверхчеловек. Не сверхчеловек вообще совершенно. И тогда у меня шальная мысль такая в голову пришла, блин, если он смог, значит, и ты сможешь.
0: Как прошел твой марафон?
1: Офигенно. В кавычках? Ну, а? В кавычках? Нет. Ну, реально, это был офигенный марафон. Я бежала в Стамбуле. А, была очень хорошая погода.
0: Через Босфор? Oh, через мост?
1: Я бежала через, да, через Босфор. Это было очень-очень круто. А, и я пробежала с четырех часов. Я считаю, для первого марафона это очень, ну, хороший результат. С учетом того, что я готовилась к нему, ну, месяцев пять, наверное. Вот так.
0: Месяцев пять? И результат был
1: 356 копейками
0: это вот твой единственный марафон в твоей жизни да. будешь повторять
1: а, ну да да наверное когда-то буду но я не могу сказать что ленивая прям сильно но бегать долго мне не очень нравится а чтобы бежать в марафон нужно все-таки я бегать прош... долго. я
0: прошу прощения это просто ситуация когда ты общаешься с кейти спагетти а сзади идет михаил исакович Монастырский, а? это прямо само по себе не передается никакому писанию. Кети, ты с ним договорилась, чтобы он пришел и послушал наше интервью. Блин,
1: ну, честно говоря, я мечтаю у него заниматься. Но я просто понимаю, что.
0: Пойдем с камеры, подойдем. То,
1: что мне нужно, ну, еще много лет работать, чтобы достичь того уровня учеников, которые он берет.
0: У тебя все получится. Я, я, я не сомневаюсь. Давай, Питень. альфа. А, на каких дистанциях ты сейчас специализируешься?
1: А, ну, наверное, на коротких, ну как коротких, средних, То есть три, пять, ну вот десятка.
0: Десятка на любимая?
1: А любимая, да. В кавычках.
0: Десятка. Мы к этому перейдем. Есть четыре циферки, которые Кейти очень любит. Вы вообще просто про это не знаете, но я-то про это знаю. А, смотри. Канал все-таки для людей больше, которые начинают бегать. Тренер однозначно нужен. То есть без тренера к здоровью можно бегать самому без тренера?
1: А, ну, спорный вопрос. Я просто слушала, когда подкасты, там, многих бегунов, там кто-то рассказывал, что, в принципе, начинал бегать по приложению. Вот на часах есть приложение, которое устраивают тренировочный процесс, есть просто а, онлайн-приложение. И реально люди бегают без травм, но... Я считаю, что это должен быть у человека определенный уровень осознанности и все-таки информационной подкованности. Когда ты э, сам готов искать эту информацию правдивую про бег, про кроссовки, про экипировку, про каденс, про пульс. То есть, когда ты прям готов это сам погрузиться, ты можешь, в принципе, заниматься сам ну по онлайн-планам. Если ты не готов сам так глубоко окунаться, а хочешь готового уже решения вопроса, то тогда, да, тебе нужен тренер.
0: Хорошо. А что ты думаешь, например, о тех людях, которые берут книжку Феджеральда? Зачитывают ее до корки, напишут себе свой первый план сами по себе начинают заниматься. Они бегают на здоровье или что-то из этого может получиться? Они себя не угробят и пробегут ту же самую половинку, встанут на следующий день с кровати, пойдут на работу.
1: Ну, спорно, я не знаю. Ну, я видела таких людей, они бегают, все ок, но они не прогрессируют.
0: Ну, то есть, получается, что да, для, если ты хочешь бегать быстро, однозначно тренер, это даже не обсуждается. То есть нужен опытный человек, который тебя поведет. Слушай, а тренеру нужно образование?
1: Ну, это такой как бы вопросик. М-
0: можно? Нет, никакой подковы никакой подковырки нету. А- смотри, а- есть люди, которые просто прошли сами через это. Они как бы знают, как меняется организм, то есть знают, что нужно сделать для того, чтобы вот добиться, там, например, условно, там, я не знаю, полумарафона из там, час 30. Вот. А- и а- могут ли они научить? Или для того, чтобы учить, все-таки нужно еще знать медицину, все-таки нужно знать еще педагогику. А не только пройти через это как подопытный кролик другого человека. Вот что ты думаешь? Прямо интересно.
1: Ну, я могу опираться исключительно на свой опыт и делиться им. Я могу сказать, что сейчас, пройдя определенный ну, этап любительского такого бегового становления, я поняла, что я имею внутри потенциал и желание учить других людей. И я начала брать учеников и вести любителей бега, ну, составлять им беговые планы. И в какой-то момент я столкнулась вообще с таким вопросом, а нужно ли мне, собственно, образование, ну, тренерское. Я поняла, что идти в вуз учиться, это просто, ну, идти как бы получать корочку, условно. И я посоветовалась с многими ребятами, которые заканчивали вуз, и они все мне сказали, что Кать, тебе это не надо, потому что можно искать информацию в интернете, читать книги, проходить профильные какие-то курсы, поднятие квалификации. Они дадут гораздо больше информации, нежели там 4-5 лет в ВУЗе проведены. Это раз. Два. Есть, в принципе, не очень много сейчас школ, тренировок, действительно, я не знаю почему, но вот не очень много. И ну некоторые из них, вот я читала программы, например, и я понимала, что я уже, в принципе, имею эти знания, потому что они в свободном доступе везде. Если ты хочешь что-то узнать, ты это узнаешь. YouTube, книги, статьи и так далее, те же аккаунты профессиональных спортсменов. Я понимаю, что мне просто нужно выложить определенную сумму денег за обучение, чтобы просто получить сертификат, который подтверждает мои знания, которые у меня уже есть сейчас. То есть это. Поэтому вот я и говорю, что это очень такой вот ну тонкий вопрос, нужно ли образование. Ну, в идеале, конечно, да. В идеале, да. Но может ли тренировать тренер без образования, я тоже считаю, что да, может, если он обладает, вот как ты говоришь, практическими навыками, если он прошел определенный этап сам и может научить этому других.
0: В футболе есть такой тренер Жозе Мурини. Он никогда не играл в футбол. Он был переводчиком футбольного mm-hmm. тренера, а потом на определенный момент он прямо захватил футбольный мир. А как думаешь, в легкой атлетике такое возможно? Ну, условно говоря, человек гениально разобрался в понятиях там МПК, на аэробных зонах, аэробных mm-hmm. зонах, пульсе, но сам никогда не бегал, никогда не бегал, но разобравшись все, этом, взял и сделал, грубо говоря, из тебя условного кипчоги, белого, кип... белую кипчоги. Я думаю, что это возможно. Возможно. Какой у тебя пульс в состоянии покоя?
1: Понятия не имею.
0: Ты не следишь за такими вещами. Нет. А за кровью своей следишь?
1: Ну, периодически да, стою анализ. А
0: что ты смотришь? Повторюсь, мы делимся Биохимия, опытом.
1: А-а-а- ферритин, а-а-а- витамин Д. Да и все, наверное.
0: Какие витамины пьет Кейт спагетти?
1: На данный момент никакие.
0: Ну а периодически курсами у тебя есть? но может быть, ты перед соревнованиями что-то Я пью
1: зимой мультивитамины ну, просто комплекс из одной таблетки, и витамин D, и иногда витамин С.
0: Ну, ну, то есть ты не пьешь ни магний, ни омегу-3?
1: Ну, не знаю, у меня не получается, честно говоря, какой-то режим выработать в приёме этих таблеток. То есть я знаю, что э, мультикомплекс я пью один раз в день утром, и витамин D я тоже пью там, один или два раза в день. Все. Ну то есть магний нужно пить там, три раза в день. И в принципе я никогда это не успеваю делать. Иногда начинаю, но быстро забрасываю.
0: А, скажи, пожалуйста, на каком пульсе ты заканчивала твой забег апрель?
1: О, я не знаю. А я не выкладывалась на апреле. Это был просто ну, бег.
0: Неважно. <саспорщик> я выкладывался на апреле на две минуты прибежал позже ее поэтому и у меня был пульс 196. Мне безумно интересно, какой у тебя был пульс.
1: Не знаю, могу просто сказать, вот на забегах, которые, ну реально я там довольна результатом, у меня бывает, что пульс за 200 уходит. 202 у меня был пульс.
0: 202. Я когда бежал в апрель, у меня пульс был 196. Меня на на, на отметке 4 километра шестьсот метров поймала жена в объективе. Я слышу, что она мне кричит, и краем глаза боковым вижу, что она там стоит. Но голову повернуть в ее сторону я не смог.
1: Ну, конечно, ты уже все. Это лишнее движение, но можете выключить.
0: Да, да, да. Любимая работа, беговая Кейти Спагетти.
1: Ну, наверное, по 200. 200. 200 через
0: 200. 200 через
1: 200. 200, да. 200, 200. А сколько? Да, сколько ему угодно. 12-14. Это самое любимое. Ну, уже давно я не бегала, но я прям кайфую. Ну, так, ты разгоняешься, заминаешься, разгоняешься, не ну, дашь.
0: А не любимые?
1: Все остальные. Самая нелюбимая работа моя, это вот работа, которая бегала всю зиму, по субботам. Это... 200 э, метров за 40 секунд, э, потом минута отдыха, потом один километр я бегу по 3,25, э, и потом минута отдыха, и снова 240 секунд. И я ненавидела эту работу, потому что мне нужно было таких сетов выполнять там 3-4 штуки. Но мне достаточно сложно бежать километр по 3,25. И каждый раз, когда я готовилась морально к этой тренировке, я понимала, что буду страдать. Вот.
0: Ну, мы все страдаем ради каких-то быстрых секунд. Слушай, сколько ты часов в неделю тратишь на бег вообще? 12, 15? Давай скалькулируем. В неделю? Да, в неделю. Мы не берем, так. сколько ты сидишь в раздевалке, болтаешь с подружками. Мы берем именно чисто, чисто бега.
1: Ну, где-то 7 часов. Да не может а, быть. нет. Да, 7 часов где-то. Ну, конкретно работы, беговой 7 часов.
0: У тебя длительные есть?
1: Максимум 15 километров я бегаю.
0: Ну, и длится они у тебя явно где-то... Ну, где-то час... Час, час... 10, час 20. Ну, час
1: 10, час 20. А. Час
0: 10, час 20. Слушай, прикольно, прикольно. У нас намного медленнее ребята, чем ты, тратить на это больше времени, судя по опросу. Видимо, вопрос заключается в эффективности тех километров, которые мы наматываем.
1: А, ну, возможно, да.
0: А, ты спортсмен Асикс. Тебя можно так назвать?
1: Я амбассадор движения Асикс.
0: Вот, амбассадор движения Фронт фронтранер Асикс. Да. Правильно. Расскажи, пожалуйста, про это движение, что оно дает лично тебе, зачем лично тебе вообще это нужно. И немножко про... Свое отношение до того, как ты стала амбассадором Асикс к фирме Асикс, была ли она для тебя любимая? То есть вообще как-то там оказалась, это безумно интересная тема, потому что поговорить с человеком, который, ну, я это называю спортсменом Асикс, меня не взяли, например, в программу фронт-раннеров Асикс. Поэтому расскажи, пожалуйста, что это такое и вообще и зачем тебе это нужно?
1: Так, ну, во-первых, что это такое? Это движение ребят, которые своим примером мотивируют, можно сказать, показывают, что такое здоровый образ жизни, как жить весело, здорово, как бег помогает ментальному здоровью, физическому здоровью. То есть мы, можно сказать, не просто как люди, которые несут бренд, но еще и несут идеологию бренда. В принципе, с брендом я была знакома еще до того, как стала фронтраннером. Я Помню, что купила свои первые Каяны где-то за год, наверное, до фронтранерства. И я поняла, что это самые ну, классные для меня кроссовки оказались для быстрого бега. Ой, для длительного бега. Для длительного медленного бега. Потому что у них очень получился хороший запас хода. То есть не каждая там пара может похвастаться тем, что они пробегут там 1200-1500 километров. Помимо этого я попробовала искать долгое время себе марафонки, но перед марафоном и единственная пара, которая мне подошла на тот момент, это были э, тартарзилы асиксовские и я в них побежала марафон без э, прокатки перед, ну, предводительной, то есть я надела, можно сказать, новые кроссовки Э, не то, чтобы я там не потеряла ни одного ногтя мне кажется, что я даже там ну, мозольку, может, одну натерла и все в новых кроссовках я побежала марафон и когда я просто потом осознала, что это обувь, блин, это мое спасение, и я стала просто потом же в дальнейшем покупать для быстровых работ э, только вот одинаковые кроссовки. То есть я покупала точно такие же себя всегда. Э, соответственно, мои любимые пары оказались э, и для ну, длинного бега, и для быстрого бега Асикс. Э, как я пришла в Асикс, э, в общем-то, там была такая забавная история. Я немножечко. Этот, не уложилось в сроки подачи заявок вот в тот год, когда я ну, подавалась и э, я отправила там до, в дополнение еще свою, э, свою э, анкету, презентацию от Нина э, из Пирания, она мне очень помогла в этом э, составлении классной презентации ну, о- обо мне и э, на самом деле это не то, чтобы меня там как-то ну пропихнула эта презентация, просто видимо, Европе нужны были такие люди, как я. Ну, то есть, меня утвердили, потому что был запрос. И в принципе, я ну, многим говорю там ребятам, которые вот точно так же, как ты, подают заявки и их не утверждают, просто потому что заявок, заявок очень много, но Плюс-минус есть определенные нюансы, каких людей ну, нужно, каких людей ищут. И вот уже как бы подбирают заявок конкретно под определенные задачи бренда. Потому что мы же получается все как бы занимаемся бегом, но помимо бега у каждого есть какая-то своя фишечка. То есть мы все ну, связаны одним, но по сути мы разные. У каждого своя экспертность. Кто-то занимается триатлоном, кто-то занимается йогой, кто-то там предприниматель. Кто-то у нас занимается там экипировкой, то есть много-много разных людей, вот. Ну меня, как шутит Денис, взяли за красивый бег. Ну да, как бы вот такая вот история. Ну вот что-то еще, может, не знаю,
0: Вот смотри, условно условно говоря, экипировку вам выдают. У тебя часть, да, сколько пар кроссовок тебе достается за счет того, что ты спортсмен Асикс в год? Одна, две или ты имеешь а, просто какую-то убедительную скидку на год, продукцию?
1: А, в год нам дают точно, ну вот четыре пары выдают, и бывает, что еще там может быть одну или не знаю две пары кому-то. Вот мне достался в том году подарочек, мне достались метарейсеры. И они меня сподвигли на самом деле там тренироваться В какой-то момент я просто такая немножко закисла и ну не хотела быстро бегать а потом у меня Денис такой так все хорош кондрить вот тебе метарейсеры давай показывай на что ты способна и все как бы я начала снова там пахать слушай,
0: слушай скажи а контракт есть какой-то
1: ну да ну, то есть
0: есть что-то, что-то под... что подписывается да, а, а что-то есть о чем рассказывать нельзя
1: ну, да, новинках, нам, ну, как бы, релизы показывают, там, новые кроссовки, в основном, да, какие будут, нам нельзя их разглашать.
0: Ты можешь появиться, например, в свете фотокамеры, и видеокамер не в асиксе на спортивном забеге? Есть что-то такое, ограничение?
1: Ну, конечно, не должна появляться.
0: Ну, с одной стороны прикольно, а с другой стороны... С другой стороны, хотя ты любишь асикс?
1: Мне нравится асикс, действительно, ну... Конечно, когда я пришла на спонсорство, у меня было куча кроссовок других брендов. И какую-то часть я уже раздала, какую-то часть мне предстоит только раздать. Ну, просто какие-то совсем не отбеганы, и мне в какой-то момент было ну, жалко с ними расставаться. Но при этом я понимаю, что ну я сама себе сейчас не могу как бы позволить в них бегать, даже если это будет на камеру, даже если это не забег, даже все просто как бы. Ну, я бы создавал движение ASICS. Ну, я считаю, что это определенная ответственность все равно.
0: У меня пять кроссовок, из них трое асекс, поэтому я одобряю, твой выбор. Питание, питание. Общаясь с тобой, обойти тему питания я не мог. У тебя в Инстаграме написано, что ты отказалась от сахара и молочки. Да, судя
1: Ну, во-первых, первая причина была проблема с кожей. Ну, то есть я долгое время пыталась там лечить в Испании, там, на лице, и у меня не получалось. Я решила просто провести эксперимент, отказаться от молочки сахара, как мне рекомендовали врачи, на три недели. И мне настолько понравился эффект, что я решила на этом не останавливаться. Помимо того, что ну, действительно были улучшения, которых я ожидала, я начала очень сильно сушиться. Это было удивительно, потому что... По сути, я наворачивала арахисовую пасту просто банками. Вот серьезно, банками я вообще не ограничивала ну, колораж абсолютно. А то и где-то я больше ела, чем нужно. Но при этом я сушилась, я скидывала вес, у меня ушли отечности на лице. ну То есть это такие вот моменты, которые я поняла, что дает конкретно сахар и молочная продукция. Поэтому я решила дальше продолжать. Сейчас я вот какой-то момент пост, постовать начала и исключила мясо еще. Но это была ошибка, потому что, когда я ну, поняла, что, блин, я капец хочу мясо, ну, я, как правило, прислушиваюсь к потребности организма, но с идеологическими как бы убеждениями почему-то казалось, что мясо, ну, совсем мне сейчас нельзя есть. И я такая думаю, блин, ну, куплю себе творожка, короче, съем творожка. В общем, я зря это сделала. Потому что последствия были необратимы. Я съела пиццу, а еще пиццу. Я съела после бегафри. Да. И, ну, естественно, сыр, творог, это все молочка. У меня сразу же пошли отеки, сразу же пошли высыпания. И я поняла, блин, не, Катя, это какая-то фигня. Лучше ты уж ешь курицу. Но продолжание есть молочку и сахар, потому что ну хорошего, ну лично для меня в этом нет ничего.
0: Дани, ты слышал? Мясо не есть. Это была ошибка. Ты тренируешь, ребят? Да. Какой ты тренер?
1: Какой я тренер? Только не
0: отправляй меня к ребятам спрашивать, какой тренер. Какой ты тренер?
1: Ну... Блин, сложно сказать. Такой вопрос, вроде плохо про меня застал. Какой я тренер? Да, Ну, я могу сказать, что в своей работе с ребятами для меня очень важно максимально раскрыть тему бега. То есть, наверное, я такой, как информационный проводник больше. Потому что, когда я пришла в бег, у меня было обалдеть, сколько, много вопросов про бег. Но я не могла их все задать, потому что, ну, клуб в разрезе клуба ты как бы одна единица. такие же, как ты, с вопросами, а как, а почему, блин, еще там дофига человек. И получается, что уделить внимание тренер не может как бы всем там все, ну как бы все свое внимание не может одному человеку отдать. Вот. И получается, что, ну, я решила для себя, что я хочу быть тем человеком как бы для начинающих бегунов, который будет как проводник, как э, информационный такой вот, ну, э, не знаю, пул, к которому они могут всегда обратиться, и я стараюсь во многом всегда рассказывать и объяснять, зачем мы делаем эту тренировку, почему эти кроссовки, почему нужны такие тренировки, почему такие, почему важно спать, почему важно питаться. То есть я не просто говорю, тебе нужно похудеть или тебе нужно больше спать. Нет, я стараюсь объяснить на своем примере, научными фактами подкрепив ну все как бы разживать, прям доступным языком объяснить, чтобы человек имел понимание вообще, что он делает, потому что долгое время у меня, например, не было понимания, что я делаю вообще, ну тренируюсь и тренируюсь, а зачем нужна эта работа, а зачем нужны быстрые работы, ну делаю, дело прихожу, ну тренер сказал, ну и делаю, ну лично мне я поняла, что важно понимать все-таки, что я делаю, зачем, и больше тогда появляется знаешь, это какой-то такой вот ответственности, что ты должен это сделать. Ты должен тренировку сделать сегодня, а не завтра, потому что нарушится микроцикл. Ты должен там сделать столько-то повторений не столько-то, потому что там иначе не будет прогресса. Ну, вот такие вот моменты.
0: А насколько часто видишь своих учеников вживую?
1: Ну, с кем я занимаюсь персонально, я вижу каждую неделю, с кем я занимаюсь дистанционно, я некоторых вообще не вижу. Но при этом я каждый день я вижу их отчеты, их пульсовые зоны, там, спрашиваю их самочувствия, как они отбегали, почему они не отбегали и так далее.
0: Как ты думаешь, товарищ тренер, на каком пульсе должна быть длительная пробежка?
1: Блин, ну нет условного обозначения. У меня есть девочки, которые бегают, ну, тренировки, просто чуть ли ты, они не пешком идут, на пульсе 170. Потому что они только начали бегать. Ну, я, например, бегаю длительные, бывает, что на пульсе 165. Хотя условно, если прибегать там, к учебникам и так далее, считается, что длительная должна там не больше там 150, там, 130-155 максимум. Кто-то я знаю бегать длительные вообще на пульсе 100, не знаю, 10. <свят> ну, нет условного какого-то обозначения, все зависит конкретно от человека.
0: <свят> о чем мечтает Кейти Спагетти?
1: Я мечтаю съездить на Мальдивы.
0: <свят> Хорошо, о чем мечтает Кейти Спагетти в Беге?
1: <свят> а в беге ни о чем не мечтаю. Ну, если только вот попасть в Беговой монастырь.
0: Мы сейчас сходим, мы сейчас допишем интервью, осталось немного, и пойдем с Михаилом чем поговорим.
1: Ну, это
0: будет эпическое.
1: Вот как раз таки, почему это мечта, потому что я понимаю, что сейчас, как бы на моем этапе развития, мой тренер ну, на данный момент, это то, что мне нужно сейчас. Я понимаю, что беговой монастырь это, это очень много усердия, это много работы. Я пока что не уверена даже сама, что я готова столько вкалывать. Я не уверена пока сама, что я дойду до таких высот. Ну, то есть поэтому это, знаешь, что-то из серии мечты. Ну, типа, вот я как бы понимаю, что в принципе это реальность, и там постараешься, все это можно достичь, но на данный момент я очень удовлетворена тем, где я нахожусь, с каким тренером я тренируюсь. Я понимаю, что это может быть многолетнее, прям многолетнее, очень плодотворное сотрудничество. Но если я захочу прям офигеть, каких высот достигать, то, конечно, я пойду пройтись в беговый монастырь
0: Гид по бегу.
1: Гайд по бегу.
0: Гайд по бегу. Сколько? Месяц назад? Три недели назад? Когда случилось?
1: Ну, где-то около месяца назад, да.
0: Месяц назад э, в своем инстаграме Кейти написала, что она закончила свой давний-давний проект. Сколько ты его вынашивала?
1: Около года я его вынашивала.
0: Э, И э, предложила людям ознакомиться с тем, что она написала. написала на гайд э, по бегу. Презентуй. Что это такое? Зачем он вообще нам нужен? Зачем он нужен людям, которые бегают, гайд по бегу от Кейти Спагетти?
1: Ну, вот как я тебе говорила, что я тренер, который дает информацию, который объясняет, я поняла, что вот когда-то мне самой, когда я была ну, новичком в беге, мне был необходим такой гайд, потому что я тот человек, который не очень любит сильно копаться в инфе, я больше люблю готовые уже решения. И мне пришлось потратить очень много ну, времени, сил, денег и нервов, чтобы понять ну, какие-то моменты, которые по сути ну, лежат на поверхности для ну, бегунов, которые давно занимаются. Но для новичков это просто как темный лес. В чем бегать? А бегать нужно на земле или на асфальте? А как бегать, чтобы похудеть? А как бегать, в каких каких пульсовых зонах бегать? А сколько нужно раз бегать? А какие противопоказания? А можно ли бегать с лишним весом? Вот просто я постоянно у себя в инстаграме миллион таких вопросов получаю. И я в какой-то момент ну, начала задумываться о том, что нужно создать продукт, который будет вот именно информационный продукт, содержащий в себе всю информацию, которая необходима новичку. Этот гайд, он поможет тем, кто хочет заняться бегом, кто уже ну, занимается бегом, но ему не хватает информации, он подойдет и тем, кто, допустим, в принципе, обладает уже информацией, но она не систематизирована в его голове. Потому что я постаралась собрать ну, ответы на все самые популярные вопросы в одном месте. Ну, когда я запустила продажу гайда, я, честно говоря, даже не ожидала, ну, я как бы делала продукт, который бы я сама хотела купить. Но я не знала, как на это отреагирует общественность. То есть это было, вот как мой, не знаю, ну, какой-то внутренний посыл, что я должна это сделать для мира. Я это сделала, и, ну, отклик был реально гораздо, гораздо выше, чем я ожидала. Я очень удивилась, что мои подруги купили гайд. Хотя, по сути, они могут у меня спросить, да. Но вот точно так же, как я с тренером. Я же могла спросить у тренера всю эту информацию. Но я, блин, год или два, или сколько собирала по крупицам там. А что такое каденция, Что такое пульс? А зачем нужно вот это смотреть? А зачем вот это? А где лучше бегать? Ну, то есть, я считаю, что лучше вот в одном месте как бы это взять. И отклик реально был большой. Людям реально нужно понимать, что они делают и как это лучше делать.
0: Подарим? один гайд для подписчиков моего канала. Ну,
1: так уж и вы, давай. Спасибо.
0: Предлагаю тогда сыграть нам в игру. 18 апреля будет марафон, который будет, по-моему, если не ошибаюсь, бежаться в Голландии. И на нем будет бежать Элиот Кипчаги. Это будет его последний марафон перед марафоном в Рио. Тот, кто в комментариях к этому видео напишет максимально близкий результат, то, как он пробежит в марафоне, получит гайд от Кейти Спагетти. Ты не против?
1: Конечно, супер. Классная идея.
0: Отлично. В конце эстафета. Три вопроса. Отвечаем, не думаем. Ты готова? Ну, давай, да. Кого бы ты хотела в качестве первого ребенка Мальчика или девочку? Мальчика. Любимая книга о беге от Кейти Спагетти?
1: А, м- мураками. А, что я думаю, когда говорю о беге. Кажется, так она называется.
0: Да, как же тут, а, кажется, так она называется. А, мясо или рыба? Мясо. Бежим со мной.
1: <сёк> Бежим.
0: Спасибо большое. Это было клево. Пошли фоткаться с монастырским. <сёк>
1: Ты еще прикалываешься?
0: Нет, я вон сейчас к Диме подойду.
1: Я такой компромат, сейчас я про себя наснимала. Надеюсь, что Матрир не посмотрит это видео. А,
0: самое прикольное, что, прикольное чтоб ты чтоб ты понимала, вот то, что ты сейчас говорила, это все то же самое было.